0: 《绿野仙踪》第十八回下，朱文伟看了多时，见势无收煞，此时心上更忍耐不住，分开了众人，先向胡坚生一一说道：“小弟有几句冒昧话，未知老长兄许说不许说。”胡建生道：“你的语音不同，是那里人士？”文伟道：“小弟河南人，本姓朱，在此地做些小生意。”今日路过此地，看得多时，这妇人一心恋她丈夫，断不是个想荣华富贵的人。许在尊府，她也没福消受，不过终归一死。依小弟主见，不如叫他夫主还了这宗银子，让他赎回。老长兄拿着银子，怕寻不出个有才色的妇人来吗？胡建生道：“这都是信口胡说。他若有银子。”不卖老婆了，文伟道：“小弟借与他何如？”众人猛见一白衣少年说出这活，都喝彩起来。胡建生道：“不意料，你倒有钱，会放卖人口账。”文伟道：“小弟能有几个钱？不过是为两家解分的意思。”胡建生想了一会，说道：“也罢了，你若拿出三百六十五两银子来，我就不要他了。”众人听了一片声乱叫道：“林相公，快出来，有要紧话说。”林黛出来问道：“众位有何见遇？”众人道：“今日有两位积阴德的人，只看文伟道，这位姓朱的客人情愿替你还胡大爷银子，赎回令夫人；又指着胡建生道，此位也情愿让他取赎，找你夫妻玩具。”岂不是两个基因得人吗？林黛道：“我有银交银，无银交人，怎好累积旁人？代熟？”众人中有几个大嚷道：“你们听嘛，他倒硬起来了。”林黛连忙接说道：“不是我感应，只因与此位从未一面，心上过不去。”众人道：“你不是顾霸，你只快快的与他二位叩头。”林黛急忙巴倒。先与文伟叩谢，后与胡贡叩谢。朱文伟扶起道：“胡大爷可有约契吗？”胡建生道：“若无约契，我倒是霸取良人妻女了。”随将约契从身旁取出，递与文伟看。文伟道：“约上只有三百五十两，怎么说是三百六十五两？”胡建生道：“衙门中上下使费，难道不是钱吗？”众人齐说道。只以纸上为凭吧。”胡建生道，“我的银子又不是坐在偷来的。”文伟道，“不但这十五两分外银子，就是正数，还要奉肯。”胡建生道，“你是基因工人，怎么下起肯字来了？”文伟道，“小弟身边实只有三百二十六两，意欲与老兄同做这件好事，让几十两何如？”胡建生大笑道。我只准你赎回去，就是天大的好事。三百六十五两，少一两也不能。你且取出银子来，我看。文伟向段成要来，胡坚生蹲在地下，打开都细细的看了，说道：“你这银子成色也还将就取得。我原是十足文银上库，又是库秤，除本银三百六十五两外，通行加算。”你还该找我五十二两五钱，方得完结，还得同到钱府中称对。文伟道：“我只有此银，这却怎处？”众人道：“你别处就不能凑对些吗？”文伟道：“我多的出了，少的到肯息费。我又是一乡人，谁肯借于我？”胡建生道：“如此说，人还是我的。”内中一人高叫道：“我是真正一穷秀才。”通国皆知，众位人千人万，就没一个上亿的，与自己子孙留点地步。如今是一垂成，岂可因这几十两银子，又着他夫妻拆散？帮助布局三钱二钱，一两二两，就是三十文五十文。此刻积点应得，一文可抵百文，一两可抵十两。话才说完，大众齐合了一声，道：“我们都愿帮助。”一言抚币，有掏出银子来的，有拿出钱来的，有因人多挤不到眼前，凡人以次转递的，三五十文一至三五百文，三五钱一至三二两不等。还有那些丧粮无耻的贼子，替人传递自己偷入私囊的，还有一时无限银钱，或托一典当，或向铺户借贷，你来我去，乱跑着交送的。没有半个时辰，银子和钱在灵黛面前堆下许多。众人又七手八脚查点数目，须臾将银钱秤数清楚。一人高声向众大叫道：“承重位于子孙积福，做此好事，钱已有了一万九千三百余文银子，共十一两四钱有零。这件事成就了。”朱文伟笑向胡坚声道：“银钱俱在此。”齐老长兄，扎收，可将卖契还我。胡建生道：“你真是少年没心肝、没耳朵的人。我前曾说过，连库平并衙门中十费，通共该找我五十二两五钱。像之前我就没得说。这十两银子，九二三的也有，九五六的也有，内中还有顶银和铜一样的东西，将银钱合在一处，才算添了三十两。”还少二十多两，怎你便和我要起卖气来？猛见人从中一人大声说道：“胡建生，你少掂斤拨两，这银钱是大众做好事的，你当是朱客人银钱任你瞎嚼吗？且莫说你在衙门中使费了十五商，你便使费了一千五百两，这是你走动衙门不安分的尸体，你还敢对众数念出来？我倒要问你。”这食费是官吃了，还是舒办牙一吃了？说着，宣权拽袖向胡坚生扑来。又听得有几个道：“我们大家打着客，薄狗嚷的。”胡坚生急忙向人丛中一退，笑说道：“老哥不必动怒，就全部与我。这几两银子也有限的。我原为林大嫂张口就骂我。”又有几个人道：“这果然是林大嫂不是处。”长话短说罢。到底还交加多少，才做个了结理？胡建生道：“话要说个明白，钱要丢在想处。今将林大嫂骂我的话说出，我这争夺较少，众位自然也明白了。今年家修桥补路，指个庙中布施，也不知上着多少。众位都会行善，我就没一点人心。”说罢，将家中小厮叫到面前，指着朱文伟银两，并众人公摊银钱。你们将子拿上，带同轿子回去。又将林黛约契递与朱文伟，道：“所欠二十多两，我也不着补了，算我与你同做了这件阴功吧。”文伟将约契接了，举手道谢，急忙递与林黛。胡坚生又向大众一举手，道：“有劳众位调停。”内中有几个见他脸上甚是没趣，也便赞扬道：“到底胡大哥是好汉子。”胡建生笑应道：“小弟有何好处？不过在钱上吃得亏罢了。”随即领上家人，挺着胸脯走去。林黛跪倒地下，朝着东西北三面连连叩头，道：“林某自遭追捕关欠后，成本成本相身金世数，并各处铺中众位老爷前后捐助三次，今又会助银钱，成全我房下不至于命失节。”我林某也无以为报，就是这几个穷头。说罢，又向东、四北三面负行叩头，扒起来拉住朱文伟，向众人道：“设下只有土房三间，不能便请诸位老爷，意欲留这位朱恩公吃顿饭。”李台向众位老爷表明，众人齐声道：“这是你情理上应该的。”又向文伟道：“我们愿闻客人大名。”文伟不肯说。众人再三逼问，文伟道：“我叫朱文伟，是河南虞城县人，在贵省做点些虚小生意。”众人听了，互相皆叹曰：“做生意人肯舍这助大财，更是难得，难得。”又有几个人道：“相公，你要明白，这朱客人是你头一位大恩人。”指着吆喝的熊秀才道：“此位是唱帅众人帮助你的。”又指着要打胡共的那人道：“这是为你抱不平，吓退胡建生的。”又指着大众道：“这都是共成你好事的。”还有那位夺刀的，又是你夫人大恩人。假若不是他也明手快，令夫人此时已在城隍庙挂号了。今日这件事，竟是缺一不可。又有几个骂胡建生的道：“我们乡党中刻薄寡恩，再没有出胡建生之右者。”但他善会看风使船，觉得势头有些不顺，他便学母鸡下蛋去了。众人皆大笑，道：“我们散了吧。”朱文伟要别去，林黛那里肯依，将文伟拉入堂屋内，叫严氏道：“你快出来拜谢大恩人来了。”严氏早知事妥，感激切骨，包着头连忙出来，与林黛站在一处，男不作揖，女不万福。一起磕下头去，文伟跪在一旁还礼，夫妻二人磕了十几个头，然后起来让文伟上座，严氏也不回避，和林黛坐在下面。林黛将文伟出银袋熟话，向严氏细说。严氏道：“妾身之命，俱系恩公保留。妾夫妻若贫贱一生，亦为父之长叹；设或神天见佑，少有进步。”定必肝脑涂地，仰报大德。文伟道：“老贤嫂高风亮节，古今罕有。教之成崩起国，还以华山者更为激烈，使地被新县佩服之至。”林黛道：“恩公下榻何处？端地有何事到碧香？文伟道：“小弟系金堂县典史朱会玉之次子也，弟名文伟，家兄名文魁。家父月前感寒病故，今日系奉家兄命到贵县敦信里要账，得银三百二十七两。适逢贤嫂捐躯，此系冥冥中定数，真是迟一日不可，早一日亦不可也。林黛道：“原来恩公是林致富台公子，失掉问之志。”又道：“小弟才出林语，无五敬长者，幸有见内粗制杯酌。”为生死话别之句，小弟彼时神魂之乱，无意饮食。若咀嚼过早，虽欲流宾，已无力再为错办矣。严氏忙叫邻春女人速速整理。文伟道：“小弟远你赶赴京堂，金必过阙，恐负遵意，随教断成吩咐道：‘你可在饭馆中等我，转客我就回去。’林代道：‘尊借且不必去。’更望将行李取来。地与恩公为长夜之谈，韩家虽不能容车马，而立锥之地尚属有余。明天会令兄意味委婉。文伟方叫段成将行李取来。原来段成因文伟看林黛卖妻，已将行李寄顿在东门货铺内，此刻取来，安放在西下房中。少客九十齐备，林黛又添买了两样。让文伟居正坐，林黛在左，严氏在右。文伟道：“老贤嫂，请尊便。小弟外人，何敢同喜？”林黛道：“界内若避嫌，是以世俗待恩公也。”文伟复问起亏空关前缘由，林黛细说了一遍。文伟道：“老兄气宇超群，必不至沉溺宣缅，死后还是朱首灵权，或别有趋向。”林代道：“小弟有一族伯，现任荆州总兵官，会贵方。弟早晚急欲携家属奔赴，口是囊空如洗，亦所负之无可如何而已。”文伟道：“此去水路约一千余里，老兄若无盘费，弟还有一策。”林代道：“恩公又有何策？”文伟道：“弟随身行李尚可典当数金。”林黛大笑道：“我林某纵饿死勾渠，安肯做此贪得无厌之事，使恩公一被俱无，非丈夫之所为也。”文伟道：“兄只之其一，未知其二。小弟家乡还有些虚田产，先君虽故，亦颇有一二千金司机，小弟何愁无衣无备？若差小驾去取，往返徒劳。急忙到下房与段成说之。”段成道，救人贵于救到底。小人即刻就去。林黛与严氏走来相阻，段成抱了行李，飞路而去。林黛夫妇大为不安。三人仍归座位。文伟道：“小弟与兄萍水相逢，即成知己，依欲与兄结为生死弟兄，未知可否？”林黛大喜道：“此某之志愿也。”随即摆设香案。交拜毕，各续年齿。林黛为兄，文伟与严氏交拜，认为嫂嫂。这会撇去是套，开怀谈饮，更见亲切。不多时，段成回来说，诸物只当了十四两五钱，巨细白银。文伟接来，双手递与林黛，林黛也不推让，也不道谢，只向段成道：“着实烦劳你了。”又令林春女人打发酒饭，三人直坐到二鼓时候。严氏与林春女人归西正房，林黛与文伟在东正房内整叙谈到天明。段成在下房安歇。次早，文伟定要起身，林黛夫妇洒泪送出门外。只隔了两天，林黛顾传童、严氏、林春女人一起起身赴荆州去了。正是。小人利去名一去，君子名权力一权。不幸世将名利看，名名利利起突然。